0: Shalom mes chers amis. L'échange se fait entre Yaakov et Esav. Esav va vendre littéralement son droit d'aînesse à Yaakov. Et Yaakov, en échange, lui donne des lentilles. Nous voyons ici qu'il y a un dédain certain et évident de Esav par rapport à son droit d'aînesse. Il s'est levé, il a mangé, et il a jeté et dédaigné son droit d'aînès. Ainsi, le verset le dit clairement. Autrement dit, il se débarrasse complètement de ce fardeau. En effet, le fait que Yaakov ait pris de Esav ce droit d'aînès n'est pas donc un vol ou l'utilisation, le profit d'un instant de faiblesse du côté de Essav. En réalité, il s'agit de la véritable volonté profonde de Essav lui-même et la Torah vient ici mettre les choses en ordre pour que chacun reprenne sa véritable place. D'une manière profonde, la Torah sait nous dire que Yaakov était véritablement l'aîné puisqu'il a été fabriqué de la première goutte de semence. C'est pour ça qu'il est sorti en dernier. Mais en réalité, les choses ne se voient pas directement et instantanément dans l'existence. Il se trouve que tout se profile avec une certaine évolution lente des choses. Mais finalement, sauf Mahaseb Marshava Trila, ce qui était dans la pensée initiale de l'Éternel se réalise dans la vie. La pensée divine première, va sortir et se cristalliser. Donc il y a ici une réparation et les choses reprennent leur place. Yaakov, à partir de maintenant, sera responsable du monde concernant sa spiritualité et Essav devra combiner avec les éléments de ce monde. Le papa Yitzhak est très vieux et il veut bénir ses enfants. Chacun selon ce qu'il doit faire dans sa vie et dans ce monde. Essave, lui donc, responsable du monde matériel, le papa veut le bénir et il veut soutenir et accentuer sa force. Nous avons besoin d'hommes comme Essave. Nous avons besoin d'hommes qui puissent surmonter les épreuves de ce monde, de l'existence matérielle. Et il sera que le papa veut aider son fils pour qu'avec cette force-là de Esav, l'existence sera arrangée, corrigée et améliorée. Et donc il appelle son fils, et là la Torah précise son grand-fils et non pas son fils aîné, B'no Hagadol, il n'y a pas marqué Bechor, parce qu'en réalité nous voyons que la Torah accepte l'échange qui a eu lieu, car il est en fait le fait de remettre les choses à leur place. Et donc le papa appelle son grand-fils, non pas l'aîné, et lui demande d'aller chasser. Cependant, quand on va chasser, il y a un certain ordre des choses. On ne peut pas aller et chasser comme cela nous chante. Même dans la chasse, il doit se dévoiler un côté d'éthique et de morale qui correspond véritablement à l'ordre tel qu'Akadosh Ibaroku le veut. Donc le papa demande à son fils, va me préparer un plat, un bon plat, tout simplement parce que toi et Sarah, tu es responsable de ce monde. Pourquoi le plat doit être bon Mais Tout simplement parce que la vie doit être bonne, elle doit être bonne à consommer, elle doit être sensible, elle doit être élevée dans tous les sens du terme. On n'a pas besoin de souffrir dans ce monde, ce n'est pas quelque chose que le judaïsme nous demande. Et Yitzhak demande à son fils donc, avec une précision extrême, « Prends ton arc, prends tes flèches et va chasser. » Est-ce que le papa Yitzhak vient enseigner à son fils et savent le chasseur, par définition, comment chasser Pas du tout. Rashi nous dit, Fais en sorte d'aiguiser ton couteau pour que la chérita soit belle, pour ne pas que tu me fasses manger de la viande qui n'est pas apte à être consommée, une viande pas cachée. Et donc, va me chasser quelque chose qui n'appartient pas à quelqu'un, pas du vol. Je veux que les choses soient dans l'ordre. Autrement dit, le papa Yitzhak dit à son fils et savent quand tu vas venir pour ordonner ce monde de la matière, parce que c'est ta partie, eh bien fais-le d'une manière droite. Le but ne justifie pas tous les moyens. Fais en sorte de respecter l'ordre des choses pour arriver à ton but dans la vie. Et donc, non seulement le but est important, mais les moyens pour arriver à ce but sont importants. Il y a donc ici quelque chose d'extraordinaire que l'homme, même lorsqu'il s'occupe des valeurs de ce monde, eh bien, doit le faire d'une manière cohérente, sensible et en respectant les êtres humains et les valeurs divines. Eh bien, Tout ceci apparemment passe au-dessus de la tête de Esav puisque le texte nous dit qu'il a été et qu'il a chassé et qu'il a amené. C'est-à-dire une phrase très courte qui, selon les commentateurs de la Torah, vient nous dire « Si je trouve quelque chose de cachère, je le prends. Sinon, je vole et j'amène à mon père. » En réalité, Esav ne fait pas attention aux moyens. L'essentiel, c'est d'apporter. Et puis c'est tout. D'une manière générale, L'Europe, qui est la racine, la continuité de ESSAV, eh bien, a fait exactement pareil. Elle a construit un monde extraordinaire au niveau technologique, mais a détruit le monde au niveau des valeurs de l'éthique morale. Il faut faire très attention, même lorsque nous nous occupons de ce monde, de le faire d'une manière adéquate, droite, sereine, et selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.